0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für geflüchtete Menschen, das gibt's nicht. Längst nicht. Das ist eine Tatsache. Womit ich trotzdem nicht gerechnet habe, ist, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung jetzt herausgefunden hat. Sie hat nämlich die 30 wertvollsten deutschen Unternehmen gefragt, wie viele Flüchtlinge beschäftigt ihr eigentlich? Das Ergebnis... 54. Und zwar nicht im Schnitt, sondern insgesamt. 54 Geflüchtete arbeiten in den 30 wertvollsten Unternehmen in Deutschland. Da müssen wir über soziale Verantwortung sprechen und auch fragen, woran liegt das? Wie kann sich das ändern? Und dazu spreche ich mit Kerstin Tote. Sie ist Sprecherin der Initiative Charta der Vielfalt, die sich unter anderem für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld einsetzt. Guten Tag, Frau Tote. Guten Tag. 300.000 arbeitssuchende Flüchtlinge gab es im Juni in Deutschland und dem gegenüber stehen, ich habe es gerade gesagt, 54 Festanstellungen in den größten Unternehmen. Obwohl ja viele Unternehmer selbst sagen, wir müssen Geflüchtete besser integrieren, wir brauchen deren Arbeitskraft. Warum ist noch nicht mehr passiert?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir waren selbst auch überrascht über diese sehr geringe Zahl von 54, die die FAZ am Montag herausgegeben hat, weil nach unserem Gefühl passiert da schon wesentlich mehr. Wir stehen ja, wie Sie wissen, als Unternehmensinitiative mit vielen großen Unternehmen und auch mit vielen der im Text genannten Unternehmen in Kontakt und sehen deren Bemühungen, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt, in ihr Unternehmen zu integrieren. Diese Zahl, glaube ich, ist ein bisschen ungenau, wenn man sie einmal genauer betrachtet. Auch gerade das Unternehmen, was den, den Ausschlag gibt in dem FAZ-Artikel, das mit großen Versprechungen letztes Jahr herausgegangen ist und nun eine Null dort stehen hat bei der Befragung. Welches meinen Sie? Ähm, da meine ich konkret Daimler oder Herr Zetsche, der ja auch zitiert wurde in dem FAZ-Artikel. Ja. Die bemühen sich, ja wir wissen, dass sie Brückenpraktika anbieten. Das wird auch in dem Artikel weiter hinten äh, noch aufgeführt, dass viele Unternehmen mit Praktika und Ausbildungsplätzen arbeiten. Und ich glaube, das ist momentan auch der richtige Weg. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass ja bei 300.000 arbeitssuchend gemeldeten Flüchtlingen sofort die richtige Fachkraft für das Unternehmen dabei ist. Da spielen Sprachkenntnisse eine große Rolle, aber auch ja, der Nachweis von Qualifikationen als auch ja doch immer noch ein bisschen Unsicherheit bezüglich des Statuses der geflüchteten Menschen, wie lange sie jetzt in Deutschland bleiben können und so weiter.
1: Aber man um, sieht ja auch bei anderen Unternehmen, -hmm. jetzt nicht bei Daimler, sondern in dem Fall bei der Deutschen Post ganz stark, die von diesen 54 alleine 50 geflüchtete beschäftigt, dass es funktionieren kann. Das sind dann halt oft Hilfsarbeiter auch mit geringer Qualifikation aber die können die ja gut gebrauchen und ich denke, das müsste doch eigentlich bei Autokonzernen in der Finanzbranche zum Beispiel genauso möglich sein.
0: Bei dem genannten Autokonzern ist es so, dass ähm, einige Stellen durch Leiharbeitsfirmen besetzt werden und da wissen wir auch, dass die Flüchtlinge, die beispielsweise durch das Brückenpraktikum in dem Unternehmen schon einmal gearbeitet haben, dann an diese Unternehmen wiederum weitervermittelt werden, um dann bei Daimler zu arbeiten. Das ist eine gängige Praxis, die die auch nicht nur für Flüchtlinge ähm, so anwenden, sondern für viele ihrer Beschäftigten in ähm, der Produktion. Von daher ja, gibt es vielleicht keine direkte Festanstellung, aber über diese Leiharbeitsfirmen arbeiten auf jeden Fall geflüchtete Menschen bei Daimler. In der Finanzbranche, auch die haben wir an unserem runden Tisch versammelt, weiß ich auch, dass es Praktikumsmöglichkeiten gibt. Wie es dort mit tatsächlichen Festanstellungen aussieht, darüber bin ich jetzt im Einzelnen nicht informiert. Wir gehen aber auch davon aus, dass es eben in dem Prozess, der leider ein bisschen länger dauert, als wir letztes Jahr auch erhofft und erwartet haben, da auch dazu kommen wird, dass dort Festanstellungen passieren.
1: Bei so Praktika stellt sich ja nicht nur bei Geflüchteten, sondern ganz allgemein immer die Frage, sind das welche, mit denen die Unternehmen vor allem Geld sparen wollen oder sind das Praktikumsstellen, die sie anbieten, um die Leute fortzubilden, um ihnen Fähigkeiten zu vermitteln, die sie dann brauchen können, wenn sie später in einen Job reinrutschen, in einen festen Job. Haben Sie das mhm. Gefühl, dass eine von beiden Varianten stärker ausgeprägt ist, wenn es um Geflüchtete geht?
0: In dem Fall bei den Unternehmen denke ich, dass die Variante wirklich einen Einblick in den deutschen Arbeitsmarkt zu gewähren und ähm, auch sich selbst auszuprobieren im Vordergrund steht. Die Geflüchteten werden auf jeden Fall nach dem äh, geltigen, ortsüblichen Lohn entlohnt äh, oder auch nach Mindestlohn. Es sind in der Regel auch Sprachkurse und Integrationskurse damit verbucht, äh, oder verbunden. Wir haben ein Modell, das bietet eben bei diesem Brückenpraktikum vier Stunden Sprachunterricht am Tag an und vier Stunden wird am Tag gearbeitet tatsächlich. Von daher kann man nicht sagen, dass dort Geflüchtete ausgebeutet werden, um als billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu stehen, sondern das ist tatsächlich so zu verstehen, dass sie sich selbst ausprobieren können, dort in der Regel auch durch eine Art Mentoring ein, ein Buddy an die Seite gestellt bekommen, also eine freiwillige Person arbeitende Stelle, die... Die Flüchtlinge auch noch anleitet, den, den Arbeitsmarkt, das Unternehmen erklärt und von daher ist es doch mit einem großen personellen Aufwand verbunden, den die Unternehmen auch erstmal bereit sein müssen zu stellen und von daher ist mein Eindruck, dass viel in die Geflüchteten investiert wird.
1: Das klingt ja, als wären Sie, wären Sie vollauf zufrieden mit dem, was die großen deutschen Unternehmen so machen für Geflüchtete.
0: Natürlich würden auch wir uns wünschen, dass dieser Prozess ein bisschen schneller vonstatten geht und dass wir auch mit einer größeren Zahl rausgehen könnten, dass mehr Geflüchtete dort wirklich Festanstellung bekommen. Dennoch sind das hohe Erwartungen, die natürlich auch geschürt wurden und auch das Engagement wurde ja auch teilweise groß verkündet. Da entstehen Erwartungen, das ist ganz klar. Dennoch haben wir auch im Gespräch mit beispielsweise Wohlfahrtsverbänden, die direkt mit Flüchtlingen arbeiten, die teilweise Flüchtlingsheime leiten, die die Ehrenamtlichen dort koordinieren und die auch solche Programme mit begleiten, haben wir auch dort die Rückmeldung bekommen, der Prozess dauert einfach lange, es ist nicht so, dass eine Person hier ankommt und in der darauffolgenden Woche direkt starten kann. Es sind viele persönliche Schicksale damit verbunden, die auch erstmal aufgearbeitet werden müssen und man muss sich in diesem sehr fremden Land zurechtfinden. Ein großes, großes Problem ist die Sprache, das von Unternehmen gewünscht oder auch durch Erfahrungen belegt, dass unter einem B1-Sprachniveau in der Regel es schwierig ist, jemanden zu beschäftigen, um mit der Person ausreichend zu kommunizieren, um denen zu erklären, was sind Arbeitssicherheitsbestimmungen, auf was muss ich achten. Manche gehen so weit und sagen, okay, A2 funktioniert auch. Andere wiederum sagen, wir sind ein international agierendes Konzern, unsere Sprache ist Englisch. Wenn die geflüchtete Person Englisch spricht, ist das für uns absolut in Ordnung. Aber das gilt nicht für alle. Und auch nicht jeder Flüchtling spricht Englisch so perfekt. Von daher ist das wirklich etwas, wo man noch nachjustieren muss. Und wenn ich da sehe, dass Unternehmen diese Pflicht auch wahrnehmen und Sprachkurse anbieten, auch unabhängig von Praktikumstellen und sich auch dort engagieren, dann finde ich, ist es ein gutes Zeichen, um den Mangel an Sprachkursen flächendeckend, den wir momentan haben, um dem entgegenzustellen. Von daher, dieses Problem ist vielschichtig zu betrachten aus unserer Perspektive, und wir finden jedes Engagement, das Unternehmen in diese Richtung machen, sehr gut und nachahmenswert. Natürlich würden wir uns wünschen, dass es schneller und besser vorangeht, dass man nicht irgendwann dasteht und, und denkt, ja, das, <lacht> wir haben so viel Erfahrung gemacht in den 50er, 60er Jahren beispielsweise mit, mit Gastarbeitern und haben jetzt die Folgen davon, an denen wir arbeiten müssen. Und nun kommt die nächste Welle, wir haben, sollten noch aus unseren Erfahrungen gelernt haben und die besser aufnehmen können, schneller aufnehmen können und auch nachhaltiger aufnehmen können.
1: Ich finde den Kontrast trotzdem enorm, wenn man sich anguckt, mhm. dass 50 geflüchtete Menschen bei der Deutschen Post anscheinend gut arbeiten können und 29 andere riesige Unternehmen äh, nur insgesamt vier geflüchtete Menschen in die Reihen ihrer Angestellten gebracht haben dann zeigt das doch auch, dass diese 29 oder dass ein Teil zumindest von diesen restlichen Unternehmen weniger oder nicht genug unternimmt, wenn es anderswo doch so viel besser funktioniert.
0: Ich kann verstehen, dass dieser Eindruck entstehen kann. Es ist auch so, dass wir von einigen Unternehmen die Rückmeldung bekommen haben, dass sie beispielsweise keine Hilfsarbeiter beschäftigen können. Sie brauchen qualifizierte Fachkräfte. Das kann man sich vielleicht auch nicht richtig vorstellen, wenn man denkt, okay, es ist das doch eine Produktion? Wieso kann man da nicht jemanden einstellen, der vielleicht nicht die Qualifizierung mitbringt, aber das nötige Fachwissen? Aber dann hat man auch wieder eine Ungleichbehandlung mit den Menschen, die dort schon arbeiten. Von daher kann ich durchaus verstehen, wenn Unternehmen sagen, nein, Deutsche Post kann das anders regeln, das ist hervorragend, das ist super, aber wir können das hier nicht. Und da führt der erste Weg vielleicht über diese Einstiegsqualifizierung zu einer Ausbildung, dann zu einer Festanstellung. Es ist, wie gesagt, ein langer, langer Prozess. Und wir stehen bei diesem Schritt erst am Anfang.
1: Das sagt Kerstin Tote, Sprecherin der Charta der Vielfalten Wirtschaftsverband, der sich für Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt einsetzt. 54 Flüchtlinge arbeiten derzeit bei den 30 wertvollsten deutschen Unternehmen insgesamt. Vielen Dank, Frau Tote. Sehr gerne.